0: Und und sorry, das das Tempo. Tempo. Das ja. ich habe da einen Fehler gemacht. Äh, ähm, können wir noch mal kurz von vorne anfangen? Tut mir leid. <lacht> ja. Okay, wenn okay, wir mal ganz von vorne anfangen. Alles klar. Ähm, sorry. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute grüße ich Matthias Gassel. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor unseren geneigten Podcast-Hörer.
1: Ja, ja Matthias, Matthias Gastel seit
0: 2013 für die Grünen im Deutschen Bundestag,
1: Mitglied im Verkehrsausschuss, Schwerpunkt Bahn, aber auch Güterverkehr und Logistik.
0: Die Bahn ist eigentlich ein spannendes Thema, das große Rückgrat der deutschen Mobilität. Aber welche Rolle soll sie in der Zukunftsmobilität spielen?
1: Wir haben uns da große Ziele gesetzt als Grüne und ein Stück weit auch als äh, die Ampelkoalition. Und ich nehme mal ein ganz großes Ziel vorweg, das nicht so konkret messbar ist, aber das man, glaube ich, erreichen muss. Wenn man in andere Länder guckt, insbesondere in die Schweiz, dann sind die Menschen dort stolz auf ihre Bahn, weil sie als zuverlässig und attraktiv gilt. Wenn man sich bei uns in Deutschland umhört, dann fangen die meisten an zu schimpfen: unzuverlässig, unpünktlich die Angebote sind nicht ausreichend und so weiter. Vieles davon stimmt auch gar nicht. Aber das ist das Image. Das Image muss sich ändern. Wir wollen, dass die Menschen auch bei uns in Deutschland stolz sind auf ihre Bahn, weil sie einfach leistungsfähig ist, weil sie zuverlässig ist, weil sie serviceorientiert ist und weil sie gute Angebote macht und sowohl die Menschen als auch die Güter zuverlässig transportiert und befördert, das, das ist, ist das, das, wo wir hinkommen müssen. müssen. Der, der Weg ist weit, weit aber man, man braucht ja immer ein
0: Ziel, das man verfolgt. Ja, das freut. ist ein sehr weiter Weg. Wenn wir beim Güterverkehr anfangen, es verlagert sich ja immer mehr auf die Straße, weil die Bahn einfach nicht flexibel ist. Wie wollen Sie das stoppen? Wie wollen Sie das wieder auf den ökologischen Verkehrsträger, die Bahn, zurückführen? Der, der Güterverkehr, der, der zu über 70
1: Prozent auf der Straße, der Straße stattfindet, ist ein großes oder sogar das größte Problem im Bereich des Klimaschutzes, denn die Anzahl der Lkw steigt und die Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor steigen auch in erster Linie wegen des Güterverkehrs. Wir müssen also von den, von den über 70% Anteil äh, Güterverkehr auf der Straße runterkommen. Wir müssen die etwa 18% Anteil des Schienengüterverkehrs deutlich ausbauen. Auch das Binnenschiff äh, muss ausgebaut werden. Diejenigen, die die Entscheidungen treffen, mit welchen Verkehrsmittel die Güter transportiert werden, die haben zwei oder drei Aspekte vor Augen, anhand derer sie ihre Entscheidungen treffen. Das eine ist schlicht und ergreifend der Preis oder die Wirtschaftlichkeit. Die Unternehmen stehen ja im Wettbewerb zu anderen Unternehmen und da spielen die Transportkosten eben auch eine Rolle. Und zumal eben leider die ökologischen Folgekosten, die der Straßenverkehr auslöst, in keinster Weise eingepreist sind. Das heißt also, es geht hier nicht um volkswirtschaftliche Kosten, sondern um betriebswirtschaftliche Kosten. Und da fällt dann die Entscheidung leider häufig für den LKW und nicht für die Wahlen. Das andere ist äh, die Leistungsfähigkeit, die Zuverlässigkeit, aber auch die Pünktlichkeit und die Berechenbarkeit, mit der die Güter am Ziel ankommen. Da ist der LKW viel weiter berechenbarer, äh, mit GPS ausgestattet, äh, jederzeit ist die Sendung nachverfolgbar, man weiß, wo seine Fracht sich befindet und bei der Bahn weiß man nicht, kommt sie morgen, kommt sie übermorgen an, da hat sich einiges verbessert, aber es ist auch noch vieles weiter zu verbessern, bei der Zuverlässigkeit, bei der Schnelligkeit, aber auch bei der Transportfähigkeit von sensiblen Gütern, also beispielsweise Lebensmittel, die gekühlt werden müssen, Lebensmittel, die pünktlich ankommen müssen, weil sie verderblich sind. Da gibt es Potenzial, aber auch in anderen Segmenten gibt es Potenzial. Die Bahn muss besser werden und ein Ansatzpunkt ist natürlich das Thema Infrastruktur. Wir brauchen eine leistungsfähigere Infrastruktur, mit der längere Züge, zügiger, berechenbarer fahren können, ähm, nicht so viel Arbeitszeit der Triebfahrzeug bzw. der Lokführer dafür drauf geht, dass sie warten, bis sie wieder Paar Kilometer weiterfahren können, bis sie wieder warten müssen, bis der Überholvorgang abgeschlossen ist. Wir brauchen auch mehr Gleisanschlüsse in den Gewerbegebieten, haben wir in der, im Koalitionsvertrag festgehalten und viele, viele weitere Dinge sind notwendig. Also das heißt, es ist nicht eine Stellschraube, es sind viele Stellschrauben, an denen zugleich gedreht werden muss, um den Güterverkehr auf der Schiene so zu stärken, dass er der Straße, wirklich Konkurrenz macht und erhebliche Anteile vom Straßengüterverkehr
0: auf die Schiene verlagert werden. Ja, es ist nun mal für, für einen Bahnpolitiker wie Sie es sind ja auch die große Frage. Sie müssen ja langen in Infrastrukturhorizonten denken. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange eine Bahnstrecke gebaut werden müssen, aber es sind sicherlich 10, 20 Jahre. Bis dahin haben wir ja vielleicht auch Wasserstoff-Lkw's, die immerhin die großen Transitrouten also Container von Danzig nach Malaga bringen könnten. Ähm, lohnt sich da wirklich noch ein großer Ausbau der, äh, der Bahn, wenn man einfach sagen wir LKWs hätte, die CO2-neutral fahren könnten?
1: Es waren jetzt äh, zwei Fragen. Auf die erste gehe ich nur, gehe ich nur kurz ein, können wir nachher noch vertiefen. Ähm, Sie, Sie hatten den, den Ausbau der, der Schienenwege angesprochen und die langen Zeithorizonte. Ja, und und jetzt jetzt kommt das, das aber es, es gibt, gibt auch Maßnahmen, Maßnahmen zur Erhöhung der Kapazität, die sich schnell umsetzen lassen. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir ein Programm auflegen wollen für schnell umsetzbare Kapazitätserhöhung. Da geht es einfach darum, zusätzliche Weichen und Signale einzubauen, die Blockabstände zu verkürzen. Das heißt, es können mehr Züge auf der Bestandsstrecke fahren, ohne dass zusätzliche Gleise gebaut werden müssen. Das müssen wir voranbringen, damit wir die notwendige Kapazität, aber auch die notwendige betriebliche Flexibilität haben. Wir werden auch noch weitere Schritte machen, um dann den Ausbau von Strecken zu beschleunigen. Da ist noch einiges ähm, im Argen und man, und man kann da die Dinge schneller, schneller machen, nicht alles muss 30 muss, also Jahre dauern, bis es dann mal fertig ist. ist. Auf, auf die, Frage die Frage mit den Wasserstoff-LKW Wasserstoff zu sprechen kommen. Wir sehen nicht, dass sich Wasserstoff-LKW auf dem Markt etablieren. Wir hätten da auch kein Problem, wenn Wasserstoff-LKW kämen. Aber äh, wir, wir haben ja, ja die, die Problematik, dass, dass die, Brennstoffzelle die Brennstoffzelle noch nicht sehr hinreich ist. ist. Wir, wir haben noch wenig Hersteller, die darauf setzen, Weder im PKW-Bereich, da geht die Fahrzeuge sowieso ganz eindeutig zum batterieelektrischen Antrieb, noch beim LKW, da stellt man auch vorsichtig den Trend fest, dass auch hier sich die Batterie durchsetzt, weil sie einfach wirtschaftlicher ist und weil sie technisch weiterentwickelt. wird. Die Brennstoffzellen wäre eine schöne Sache, wären da zwei Dinge nicht. Das eine ist, dass sie technologisch einfach noch nicht so weit entwickelt ist. Sie ist auch sehr teuer, ihre Langlebigkeit lässt zu wünschen übrig. Und ein wesentliches Problem ist die Frage, wo kommt der, der Wasserstoff her? Der Wasserstoff, der, Wasserstoff, der, der heute zum Einsatz kommt, ist fossil. Das heißt, er ist auf Basis von Erdgas hergestellt. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, denn hier geht viel Wasserstoff, viel Energie verloren bei der Herstellung von Wasserstoff. Und ähm, es ist eben dann, wenn es fossil ist, natürlich nicht umweltfreundlicher. Deswegen ist im Moment Brennstoffzelle und Wasserstoff noch keine Alternative insbesondere beim Wasserstoff, den brauchen wir auch für andere Dinge als den Straßengüterverkehr, wir brauchen den, um Industrieprozesse zu dekarbonisieren, wir brauchen Wasserstoff oder auch E-Foods, ist die gleiche Produktionskette, für den Flugverkehr zur Dekarbonisierung, das heißt, da stecken wir auch Geld und mehr Geld rein in die Entwicklung, im Moment ist es aber noch nicht marktreif. beim LKW scheint sich auch ein Stück weit der batterieelektrische Lkw äh, durchzusetzen. Wir haben auch eine Diskussion, eine Diskussion um die Oberleitung an Autobahn, Autobahnen und Bundesstraßen. Also, also beim Lkw ist die Antriebsform noch nicht wirklich geklärt. Wir sind da offen, offen für verschiedene Varianten, denn, denn es wird wahrscheinlich auch verschiedene Antriebsformen geben. Aber das heißt deswegen nicht, dass es dann besser ist, mit, mit dem Lkw statt auf der Schiene zu fahren, denn auf, auf der, der Schiene der ist der Transport immer energieeffizienter, immer energieeffizienter als auf der Straße. Das erklärt Straße sich ganz, ganz einfach einmal Asphalt, hohe Reibungsverluste, das andere Mal Stahl, Stahl, Stahl geringe Reibungsverluste und Strom, der, der ökologisch und ökonomisch hergestellt wird, während Wasserstoff immer mit hohen Umwandlungsverlusten in der Herstellung verbunden ist. Deswegen hat die Schiene die Nase vorn, aber ich möchte gar nicht, generell ja, den, ja, einen den einen gegen den anderen Verkehrsträger, Verkehrsträger ausspielen. Es geht darum, langlaufende, langlaufende Güterverkehre auf die Schiene, Schiene zu bringen und, und Güterverkehre von, von bestimmten schienenaffinen Gütern auf die Schiene, Schiene zu bringen. Der LKW wird immer noch benötigt. Er wird, wird benötigt, um kurze Strecken zurückzulegen. Er wird aber auch, auch genauso benötigt, um Ware zum, zum Güterterminal zu, zu bringen, damit er dann vom dann LKW im KV Terminal auf die Bahn verlagert wird. KV steht für kombinierter Verkehr, Vor- und Nachlauf auf der Straße mit dem LKW, Hauptlauf, also der längste Anteil des Gesamtweges auf der Schiene. Hier hat man das stärkste Wachstum und auch hier wollen wir ausbauen. Wir wollen mehr KV Terminals, damit ähm, es schneller und einfacher vom LKW auf die Schiene geht, aber man braucht hier eben auch den LKW, nur eben nicht mehr in der großen Bedeutung
0: wie heute. Ja, ich möchte dann die Verkehrsträger doch mal gegeneinander ausspielen, weil es ist ja die Frage, es ähm, ist vielleicht ein etwas theoretischer Punkt, aber die Bahn ist Vielleicht wirklich effizient. Aber wir arbeiten ja jetzt in der New Mobility, in der Smart Mobility an wirklich effizienten Konzepten. Zum Beispiel ähm, eine Strecke von Lübeck nach Lüneburg. Da fährt im regelmäßigen 1.800 PS Triebwagen mit drei Waggons hin. Das ist nicht wirklich ökologisch, oder? Also es wäre ja pro Person, die das sind teilweise Personen, die drei, drei Leute sitzen drin, dann jeweils 600 PS. Das kann man auch mit einem Lamborghini abbilden. Und ein kleiner, hocheffizienter, autonomes Shuttle könnte das auch. Ähm, stellt sich nicht die Frage, dass man einfach dann wirklich so die Liebe zur Bahn und die Förderung, die Sie so postuliert haben, ja, aber das, äh, das kann, man, kann man so sehen. Aber auf der anderen Seite kommt in der New Mobility auch sehr, sehr effizienter, sehr ökologisch guter äh, Verkehrsangebote, die dann einfach von dem großen Marktplayer der Bahn niedergedrückt werden. Also, also sehen Sie da keinen Wettbewerb und einfach vor der Hauptfrage, es ist ja eigentlich egal, wer es fährt, Hauptsache es soll möglichst CO2-neutral sein. Ja, natürlich,
1: ja, natürlich ist, ist unser Ziel die CO2-Neutralität, im CO2 Personenverkehr ist unser, ist unser Ziel natürlich auch, die Abhängigkeit auch vom Auto, vor allem vom eigenen Auto, zu so verringern, den, den Menschen alternative, alternative Angebote zu machen, damit sie eben nicht mehr so stark wie heute, heute häufig der Fall, auf das, das Auto angewiesen sind. Und es ist, ist völlig klar, klar dass ähm, für, für unterschiedliche, unterschiedliche Strecken, für unterschiedliche Zwecke, für unterschiedliche Regionen unterschiedliche, unterschiedliche Verkehrs- bzw. Transportmittel in Frage kommen. Ja, wenn ich im ländlichen, ländlichen Bereich ähm, unterwegs, unterwegs bin, ähm, dann äh, wird der Bus ein besseres ähm, Verkehrsmittel sein als die Bahn, wenn eben das ähm, Verkehrsaufkommen extrem niedrig ist. Ja, aber da wird dann eben auch keiner einen Schienenweg bauen. Oder, oder auf Dauer, auf Dauer unterhalten, unterhalten sondern, sondern es geht dann darum, dass, dass man, man eben die entsprechenden Transportgrößen hat, die für die, die jeweilige Region, Region für, die jeweilige für die jeweilige Verbindung sich anbietet. Und deswegen geht es immer darum, diese Verkehrsträger auch miteinander zu verknüpfen. Die Bahn ist primär ein Massenbeförderungsmittel bzw. Transportmittel, Güterverkehr und für und die, die Feindverteilung, sowohl von Gütern als, als auch, von von Mütern, auch von Menschen auf ihren Zielen. Auf dem Weg zu ihren Zielen, das, das sind, sind ja dann immer, immer kleine fahren, Transport- und Beförderungsbehälter, äh, die, die richtigen. Das heißt dann der, der Bus, Bus, der dann die, dann die Eisenbahn ergänzt oder dann vielleicht auch irgendwann das, das autonom fahrende kleine Shuttle, das dann den traditionellen Linienbus Bus ergänzt. Und im Bereich des, des Güterverkehrs hat ich ja hatte ich ja schon geschildert, da haben wir die, die Eisenbahn für, entsprechende, Eisenbahn, für die entsprechende bahn viele Güter, verlängerte Strecken auch vor allem, aber für die Feinverteilung werden wir dann eben häufig wir auf den, den LKW setzen. Und auch beim LKW lässt sich wiederum eine Differenzierung machen. Ich brauche nicht mit dem riesengroßen Sattenschlepper zu kommen. Wenn ich beispielsweise einen Buchladen in der Innenstadt anbinden möchte, dann tut es auch der Leinlaster, der elektrisch angetrieben ist, oder vielleicht sogar das Lastenfahrrad. Also, das heißt, es geht immer darum, sind es lange Wege, kurze Wege, sind es viele Menschen oder viele Güter, die ähm, transportiert bzw. befördert werden müssen, auch natürlich nach Tageszeit bedingt. Ich werde auch nicht die ganze Nacht über das gleiche Angebot an äh Bahnverkehrsmitteln äh, ähm, äh, auf der Schiene halten können, äh, wie tagsüber, wie in der Hauptverkehrszeit. Also es wird immer eine Differenzierung nach Tageszeiten und nach den Regionen geben müssen, im Personen- wie auch im Güterverkehr. Aber in jedem Fall ist es so, dass die Bahn deutlich unterpräsentiert ist, deutlich unter ihren Möglichkeiten ist, dass der Straßenverkehr in Person wie auch im Güterverkehr viel zu mächtig ist, viel zu intensiv ist. Und Verkehrswende und Klimaschutz funktioniert nicht alleine mit der Antriebswende, indem wir sagen, die Fahrzeuge werden jetzt einfach anders, nämlich alternativ angetrieben, sondern man muss natürlich auch auf die Effizienz schauen mit der Energie, die ja nicht, nicht unendlich ist, eingesetzt werden kann. Also wir müssen dann einfach gucken, dass wir für die entsprechenden Zwecke das geeignete Verkehrsmittel einsetzen. Und da ist häufig der LKW und das Auto eben nicht geeignet,
0: wird aber viel zu intensiv genutzt. Und die Schiene ist weit unter ihrem Potenzial. Okay, sie muss nachholen. Aber das ist ja auch ein bisschen die Frage, die man klären muss, ähm wie smart sollte die Bahn werden? Sie sprachen es eben an, es sind noch Weichensysteme, die fragwürdig sind. Wie kann die Bahn digitaler, damit würde sie ja dann auch flexibler werden. Was wollen Sie da gestalten oder was sind die Ziele dahinter? Also unter dem Stichwort Digitales,
1: da ist natürlich unglaublich vieles, das sich zusammenfassen lässt oder darstellen lässt. In der Regel ähm, führt man die Diskussion über ETCS, also das europäische Zugsicherungssystem, mit dem ähm, ein europäischer, äh, grenzüberschreitender ähm, Schienenverkehr viel, viel einfacher werden soll als heute, weil es dann eben nur noch eine äh, technische ähm, Ordnung äh, gibt in ganz Europa und nicht lauter in den Staaten verschiedene Techniken gibt. Ähm, damit fallen aber auch die heutigen Blockabstände weg und die Züge können in viel dichterer Folge fahren. Das heißt, das Bestandsnetz wird leistungsfähiger. Die Züge können auch logisch mitdenken, können automatisch abgebremst werden, können vorausschauend gesteuert werden. All das ist heute schon bzw. absehbar perspektivisch möglich. Und da wollen wir natürlich auch investieren, um dies möglich zu machen in Absprache mit anderen europäischen Ländern. Denn wir wollen ja die Bahn in Deutschland, aber auch grenzüberschreitend in die anderen Nachbarländer hinein ähm, deutlich stärken und ausbauen und das reisen für die Menschen einfacher machen. Da gehört aber auch was ganz können auch ganz andere Dinge dazu. Thema WLAN ist immer wieder ein Thema, das nicht ausreichend funktioniert in vielen Zügen und es geht auch darum, dass wir die digitalen Möglichkeiten nutzen, um den Menschen das Planen einer Reisekette einfacher zu machen, ja? Wir haben über 100 Tarifverbünde in Deutschland. Das macht es unglaublich kompliziert. Viele Menschen nutzen auf ihren Reisen dann auch noch ein Carsharing-Auto, nutzen das Taxi, nutzen ein Leihfahrrad. Für jeden Anbieter, für jedes Verkehrsmittel braucht es eine eigene App, braucht es eigene Buchungs- und Bezahlmöglichkeiten. Wie schön wäre es, wenn es eine technische ähm, Plattform gibt, über die sich eine durchgehende Reise mit verschiedenen Verkehrsmitteln jenseits des eigenen Autos und ähm, bei verschiedenen Anbietern organisieren und nach dem besten Bestpreisprinzip bezahlen lassen wird. Das ist auch ein wichtiges Ziel im Bereich der Digitalisierung, den Menschen das Reisen einfacher zu machen, es ihnen auch einfacher zu machen, kein eigenes Auto zu haben oder es seltener zu nutzen. Das ist aber heute viel zu kompliziert, wenn ich jetzt, von hier, wo ich wohne, bei Stuttgart nach Tübingen fahre, dann brauche ich häufig zwei Fahrscheine. Und die sind in Summe einfach viel zu teuer und es ist viel zu umständlich. ja. Und da ist man jetzt dabei, das zu vereinfachen. Und die digitalen Möglichkeiten, die können das dann im großen Maßstab noch mal weiter vereinfachen, dass egal, wo ich bin, ich mit einer App buchen, planen und bezahlen kann. Das wäre doch eine tolle Sache. Daran arbeiten wir.
0: Übrigens äh, habe ich eine Interview mit Frau Dr. Natja Well von Mobility Insight gebracht, packe ich in die Shownotes dieser Episode. Da ging es um dieses Thema, dass sich praktisch alle Verkehrsverbände einmal zusammenschließen und man dann diese Wegstrecke haben. Es wäre, wenn wenn Sie aus Stuttgart nach Berlin müssen und damit sagen wir Mugdalschlitt, einmal die Bahn, zweimal das Taxi, einmal ein war dass das alles über eine Plattform abgebucht wird. Genau, ja, es ist, ist heute, heute so im
1: öffentlichen äh, Nahverkehr insbesondere, dass, dass jeder, jeder Anbieter bzw. jeder Aufgabenträger und jeder Tarifverbund mit, mit öffentlichen Geldern eigene Apps entwickelt. Ja? Ja. Und äh, diese, ja, diese, diese Masse, Masse an Apps nimmt immer mehr, mehr zu. Und es macht das doch keinen Sinn auf seinem Smartphone, Smartphone. 100 und mehr Apps zu haben. Und wenn man, wenn man sie braucht dann, man braucht, dann muss man sie immer erstmal aktualisieren, weil sie nicht auf dem aktuellen Stand sind, weil sie schon ein halbes Jahr Zeit nicht mehr genutzt wurden. Deswegen hier ist erhebliches Verbesserungs- und Vereinfachungspotenzial. Wir wollen, dass die Menschen jenseits des eigenen Autos mobil sein können, dass sie verschiedene Verkehrsmittel nutzen. Immer genau das, was gerade für den Weg und für den Zweck äh, am besten geeignet ist. Und da muss man den Menschen die Mobilität wesentlich einfacher machen als heute mit diesem Dschungel an Tarifen und Beförderungsbedingungen und so weiter. Da sind wir im digitalen Zeitalter jedenfalls nicht so weit angekommen, wie wir sein müssten, um es den Menschen leichter zu machen.
0: Aber nochmal zurück zum Betrieb der Bahn. Ähm, ich höre jetzt vieles von diesen Ansätzen, diese europäische Zusammenschaltung und dann auf der anderen Seite auch so Konzepte wie die intelligente Weichsel, äh, die sich selbst koppeln kann. Was sollen all diese ja, Erneuerungen, Modernisierungen, sagen wir mal unterm Stichwort Digitalisierung, wirklich in Summe bringen in den nächsten fünf Jahren oder in den nächsten zehn Jahren? Ähm, ähm, wie wird die dann wirklich deutlich flexibler? Wie viel Verkehr soll mit diesen Maßnahmen wirklich auf, äh, auf, den, ähm, auf, die, auf die Schiene gebracht werden? Also, wir haben uns
1: äh, zum Ziel gesetzt, dass wir im Personenverkehr eine Verdoppelung der Verkehrsleistung wollen. Natürlich muss das dann zulasten des Auto und äh, des Flugzeugs gehen. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir ebenfalls bis 2030 auf einen schienen von 25% Prozent kommen wollen, das sind wir derzeit bei 18%. Und zum Schienen-Güterverkehrsanteil unter Digitalisierung, Sie hatten das gerade umschrieben, da geht es auch um die digitale automatische Kupplung. Heute müssen die Güterzüge von Hand gekuppelt werden, das heißt, da muss ein Mensch immer dann diesen schweren Haken einhängen, und, und es ist sehr, sehr, sehr schwere Arbeit, Arbeit die, die bei Wind, Wind und Wetter draußen gemacht werden muss, auch mit, mit einer hohen Unfallgefahr. Gefahr. Das kostet Zeit, das kostet das auch Geld. Geld, es macht den Schienengüterverkehr den entsprechend teuer, unwirtschaftlich und träge. Und, und äh, wenn, wenn es automatisch, automatisch geht, dann heißt dann es auch, dass der, der Güterverkehr auf der Schiene einen Wettbewerbsvorteil bekommt, beziehungsweise einen Wettbewerbsnachteil gegenüber dem LKW abgebaut wird. Also wir, also wir haben erhebliches Potenzial und wir haben uns jetzt mal Ziele für die Verlagerung auf die Schiene gesetzt, die bis 2030 gehen, Verdoppelung im Personenverkehr, 25 Prozent im Güterverkehr, aber natürlich muss es auch danach weitergehen, denn äh, unsere Nachbarländer, beispielsweise Österreich und noch mehr die Schweiz, die zeigen uns, was möglich ist und wir sind ja jetzt kein Land mit einer völlig anderen Kultur, äh, wir sind Nachbarländer und äh, ich sage mal, das, was Österreich kann, das können wir auch und mit etwas mehr Durchhaltevermögen, dann können wir auch das, was die Schweizer heute schon können.
0: Ja, es mag sein, aber wir haben jetzt hier den politischen Willen und wir haben auch immer mehr technische Möglichkeiten. Auf der anderen Seite haben wir immer noch die Organisation der Bahn. Ich will da gar kein, äh, kein Dash, also keine, keine defätistische Meinung gegenüber der Bahn verbringen, denn die hatte punktuell mit Flinkster schon sehr, sehr spannende Ansätze, so praktisch eine Mobilitäts-App. Das hat sie dann aber auch nicht wirklich durchgehalten. Haben wir die richtige Organisationsform, in Form dieses großen äh, Kolosses für, für diese Mo Verkehrswende? Oder uh, äh, äh. brauchen wir andere Formen? Muss die Bahn auch anders organisiert werden, um mit Innovation schneller umzugehen? vielleicht auch längeren Arten zu haben, um, um wirklich interessante Angebote, die sie durchweg immer mal hatte, wirklich flächendeckend anzubieten. Auch das, was Sie ansprachen, diese, man hätte das ja auch schon viel, man hätte schon, als die Apps aufkamen, 2.6, 2.7 so eine Lösung entwickeln können. Wir sind jetzt 22, viele haben einzelne Apps gebaut. Jetzt fragen sich die Leute, warum muss ich 100 Apps haben? Das hätte man ja vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren auch schon in einer ganzheitlichen wirklich einbauen können. Also Sie sprechen jetzt wahrscheinlich konkret vom Unternehmen Deutsche Bahn AG, genau. nicht mehr von der Branche an sich. Ich habe jetzt
1: bislang immer von, von der Branche gesprochen, die wir stärken wollen. Ähm, da ist natürlich die Deutsche Bahn ein großer, wichtiger und der wichtigste und der größte Player. Und ähm, die Deutsche Bahn soll auch in Zukunft äh, einen wichtigen Part in der Verkehrswende, im Transport und in der För Beförderung ähm, spielen und äh, wir haben uns ähm, als Koalition einige sehr konkrete, ich denke auch gute Ziele gesetzt, was die Deutsche Bahn angeht. Wir haben ja heute ein ähm, Unternehmen, bei dem die Infrastruktur angesiedelt ist, aber gewinnorientiert arbeiten muss, da sie unter dem Dach einer Aktiengesellschaft ist. Ähm, während die Autobahn GmbH keine Gewinne erwirtschaften muss, muss die Deutsche Bahn mit ihren Infrastruktursparten sehr hohe Gewinne erwirtschaften und, und das, das macht natürlich dann letztlich auch die Nutzung der Schieneninfrastruktur entsprechend teuer, weil einfach in die Nutzungsentgelte auch immer ein Gewinnzuschlag eingebaut wird, was es bei der Autobahn nicht gibt. Und Deswegen ist es gut, dass wir vereinbart haben, dass wir die drei Infrastruktursparten bei der Deutschen Bahn zu einer Infrastruktursparte zusammenlegen wollen und dass wir sie von dem Gewinnerzielungsdruck befreien wollen. Das heißt... Sie wird eine eigene Gesellschaft, wahrscheinlich dann als GmbH unter dem Dach der Holding, also sie bleibt Bestandteil der Deutschen Bahn, aber eben nicht mehr unmittelbar der Aktiengesellschaft äh, zugeordnet und deswegen keine Gewinnerzählungsabsicht mehr. Das führt zu niedrigeren Trassenpreisen und äh, es führt eben auch dazu, dass zwar immer noch wirtschaftlich gearbeitet werden muss, aber eben nicht mehr der Gewinn im Vordergrund steht. Sollten Gewinne erwirtschaftet werden, auch das haben wir festgelegt, dann verbleiben die auf jeden Fall in dieser Infrastrukturgesellschaft. und Sie werden nicht an die Holding abgeführt. Das bringt viele, viele ähm, Vorteile mit sich und ähm, wir fördern damit den Wettbewerb. Wir bringen damit mehr Leben rein in das Bahngeschäft, weil einfach die die Nutzung der Schieneninfrastruktur etwas preiswerter wird und wir senken auch so manche Zugangsbarrieren. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr guter und wichtiger Weg ist. Vor allem ist es aber auch ein Weg, der ohne so große Konflikte mit den Beschäftigten zu bewältigen ist und der, denke ich und hoffe ich, auch in dieser Legislatur zu bewältigen ist. Also das heißt, dass wir dann auch relativ schnell sehen, was sich verändert, und zwar was sich zum Guten verändert durch diese Reform. Was wir darüber hinaus noch anstreben ist, dass ähm, geschaut wird, welche Konzerntöchter und äh, Beteiligungen eigentlich bei der Deutschen Bahn sinnvoll und notwendig sind. Wir wissen ja beispielsweise, dass DB Schenker nur einen Synergieeffekt zur Schiene bringt von 0,7 Prozent. Also die machen fast alles, fast alles auf der Straße oder an Luftfracht oder an Seefracht hat aber in aller Regel keinerlei Berührungspunkte zum Bahngeschäft. Warum, Warum muss denn die Deutsche Bahn und damit indirekt auch äh, der deutsche Staat eine der größten Speditionen betreiben? Das ergibt keinen Sinn und meine Wahrnehmung ist eben auch die, dass das Management manchmal mit weit über 600 Konzerntöchtern abgelenkt ist davon, sich aufs Kerngeschäft zu konzentrieren. Das Kerngeschäft findet statt auf der Schiene, in Personen wie auch im Güterverkehr. Das Kerngeschäft findet statt in Deutschland, gerne natürlich auch im benachbarten europäischen Ausland. Aber wir müssen uns nicht darum kümmern, wie irgendwelche Weinkisten nach Südamerika kommen oder irgendwelche ähm, Eisenbahnstrecken im fernen Osten gebaut und betrieben werden. Das ist alles nicht die Aufgabe der Deutschen Bahn. Und Sie haben jetzt auch die, ähm, die Dienstleistungen rund um Mobilität angesprochen. Da würde ich sagen, manchmal hat man vielleicht auch zu früh begonnen, etwas zu probieren. Da waren die Menschen, da war der erforderliche Teil der Gesellschaft vielleicht auch noch nicht so bereit. Aber ich glaube, wenn solche Dinge gut abgestimmt sind, wenn solche Dinge gut vorbereitet sind, wenn solche Dinge ähm, gut beworben werden. Und wenn man aber auch das Durchhaltevermögen hat, weil die Leute rennen einem nicht unbedingt mit jedem neuen Angebot sofort die Bude ein, sondern die Menschen, und das ist halt das Problem im Bereich der Verkehrspolitik, äh, konkret der Personenbeförderung, die sind sehr an ihren Gewohnheiten orientiert. Ja, Es gelingt nicht, mit einem besseren Fahrplan mal so geschwind. Die, die Leute vom Auto Autofahren abzuhalten. Die, die, Leute sind sind träge, Atem, die Leute sind da sehr träge, ihren Gewohnheiten folgen. Deswegen braucht man immer auch einen längeren Atem, bis sich neue Angebote etabliert haben.
0: Vielleicht noch einen Punkt dazu. Also jetzt ist der, die, sind die Trassen von der Gewinnerzielungsabsicht befreit. Das ist ja praktisch, wenn ich das war ein bisschen theoretische Erklärung. Ich würde die Shownotes noch mal so etwas reinpacken. Das sind ja in gewisser Weise relativ natürliche Monopole, mit denen man schlecht Geld verdienen kann. Ähm, und das würde ich ein bisschen aufdröseln, weil die Frage ist jetzt einfach, die, mit den Trassen kann man schlecht Geld verdienen. Und das ist eigentlich eine staatliche Aufgabe, wobei der Betrieb eben, ähm, das könnten können privatwirtschaftliche Unternehmen auch machen. Ist das so halbwegs richtig dargestellt, dieser Aspekt? Nein, so also, also ist es nicht
1: ganz, denn ähm, die Deutsche Bahn hat mit ihrer Infrastruktur deutlich Geld verdient. Sie hat teilweise sogar ähm, den äh, Betrieb und die zur Verfügung stellen der Infrastruktur als, als den, größten den größten Gewinnblock im gesamten, gesamten Unternehmen gehabt. Ja. Und das ist natürlich schon ein Stück weit absurd, denn die Infrastruktur muss ja allen zur Verfügung stehen, allen Unternehmen, ob sie jetzt zur Deutschen Bahn gehören oder zu anderen Staatsbahnen oder zu privaten Wettbewerb gehören. Die Infrastruktur ist für alle da und sie ist viel zu kompliziert organisiert und sie ist eben gewinnorientiert, bis heute gewinnorientiert. Wir, wir werden das, das ändern, wir werden, werden das, das ändern, aber die Infrastruktur wird Teil der, der Deutschen Bahn, Bahn bleiben. Sie bleibt also im Staatseigentum, das halten das wir auch für wichtig. Wir wollten noch nie die Infrastruktur privatisieren, sondern wir wollen sie weiterhin in der Hand des Staates halten, aber eben nicht mit Gewinnaufschlägen, die dann nachher dazu führen, dass, dass die Nutzung dieser Infrastruktur, die wir ja gerne intensiviert haben wollen zugunsten der Fahrgäste, äh, ja, die wollen wir nicht, nicht mehr, mehr mit, mit, mit Gewinnzuschlägen belastet haben.
0: Okay, gut. Aber ich höre so ein bisschen heraus, dass Sie die Bahn auf Ihre Kernkompetenzen zusammenstürzen wollen. Das ist ja ein riesiger Verkehrskonzern mit Speditionen, mit den sieben Millionen, die täglich sie nutzen, um zu pendeln allein schon. Ähm genau, also wir wollen, sie, wir wollen
1: sie, so haben wir es im Koalitionsvertrag formuliert, wir wollen die Deutsche Bahn effizienter und transparenter machen. Und äh, aus meiner aus Sicht, Sicht ist es mit, es mit weit über 600 Unternehmenstöchtern töchtern ähm, nicht möglich. Man weiß auch in der Öffentlichkeit sind ziemlich wenig, was, was da an Aktivitäten, an Aktivitäten läuft. Die Deutsche Bahn, Bahn veröffentlicht ja auch immer nur, nur das an Bilanzen, was sie unbedingt ähm, vom Gesetz her Gesetz veröffentlichen muss. Obwohl es ein Bundesunternehmen ist, äh, gibt es da wenig Transparenz. Und ähm, wir wollen dass eben, dass die Deutsche Bahn, Bahn in erster Linie für Personen- und Güterverkehre in Deutschland und auf der Schiene, aber natürlich auch gerne im benachbarten Ausland da ist. Und dass sich das Management voll auf diese Aufgabe konzentriert und nicht, was irgendwo in fernen Ländern gerade ähm, läuft oder aber ähm, was auf der Straße oder in der Seeschifffahrt oder im Luftverkehr los ist. Das ist nicht die Aufgabe, jedenfalls nicht die primäre Aufgabe der Deutschen. Wir wollen... Dass man sich aufs Kerngeschäft konzentriert, das ist die Erwartung der Öffentlichkeit und es ist auch die Aufgabe eines Unternehmens, das sich in öffentlicher Hand befindet.
0: Ja, aber es passt ja nicht ganz zu diesem Innovationsfeld, das wir hier beschreiben. Ähm, die Autohersteller fangen mit Lastenrädern an. Sie entwickeln sich in andere Bereiche rein. Ähm, Volkswagen entwickelt Batterielösungen. Es gibt viele sp spannende Start-ups, die Lücken schließen in den Angeboten. Man experimentiert jetzt sehr viel notgedrungen klimapolitisch. Einfach aber natürlich auch das Elektroauto verkauft sich auch schon in der selbst in der Corona-Krise relativ gut. Das ist eine große Gemengelage. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, dass die Bahn wieder nur sehr effizient werden soll, sehr schlank und auf ihre Kernaufgaben, nämlich Menschen von A nach B zu bringen, auf dem deutschen Schienennetz beschränkt werden soll, dann kann sie keine große aktive Rolle in diesen Veränderungen äh, und in diesen Innovationsfeldern, die wir heute bearbeiten, haben, oder? Doch, das, das, kann, sie. das kann sie. Das kann sie absolut. Gut. Denn ähm, äh,
1: nehmen wir mal den Bereich des Güterverkehrs über 100 Jahre ähm, war ein Güterwagen, man sagt in der Branche, man ein dummes Stück Blech. Also einfach eine Blechschüssel mit ein paar Wellen dran. Ja, ganz einfach, ganz primitiv. Und dieser Güterwagen, der entwickelt sich. Er wird digitaler, indem man dann beispielsweise feststellen kann, wo die Ware sich gerade befindet, ob sie fährt oder ob sie steht und wo sie jetzt gerade auf der Strecke ist. Der Güterwagen wird leiser durch innovative Techniken. Wir äh, sind dran, äh, den Güterwagen so zu entwickeln, dass er auch zum Beispiel gekühlte Ware oder zu kühlende Ware transportieren kann. Wir haben das Thema digitale automatische Kupplung hatten wir vorhin schon, damit das händische Kuppeln überflüssig wird. Wir haben im Bereich des, der Personenzüge inzwischen alternative Antriebe. Wir haben die Brennstoffzelle mit Wasserstoff, wir haben den batterieelektrischen Zug, Inzwischen drei Hersteller, die das anbieten, die Deutsche Bahn, die, die das, das auch ausprobt, austestet und in den nächsten Jahren noch immer mehr Strecken, die nicht elektrifiziert die sind, zum Einsatz bringen. Wir haben das, das Thema, Thema Bahnhöfe, die überwiegend im Eigentum der, der Deutschen Bahn sind, die sich zu Mobilitätsdrehscheiben entwickeln sollen mit Vernetzung, Carsharing, Leihfahrrad, elektrische Tretroller, Tretroller ähm, Fahrradparkhäuser und, und all diese Dinge, und da spielt die Deutsche Bahn natürlich auch eine wichtige Rolle, aber nicht alleine, sondern zusammen mit anderen Playern, die in diesen Segmenten auf dem Markt sind. Also das heißt, auch in ihren angestammten Aufgabenfeldern und dem, was direkt dazugehört, hat die Deutsche Bahn eine ganze Menge zu leisten. Manches tut sie schon, manches hat sie schon angepackt und einiges bleibt auch noch zu tun. Also das heißt, da ist
0: viel, viel Raum für Innovation und für Digitalisierung. Ja, nur die Frage, wird die Bahn wirklich, wir haben es von Nils Heller hier in der Podcast-Reihe gehört, es soll ja schon dieses Jahr losgehen. Im letzten Jahr ist ja der rechtliche Rahmen fürs autonome Fahren im Bundestag gelegt worden. Also die Typenzulassung ist möglich. Dieses Jahr sollen die ersten Fahrzeuge schon fahren. Wird die Bahn da in diesem Innovationsfeld eine Rolle übernehmen? Das, das kann, kann ich mir ergänzen. sehr gut vorstellen, denn
1: das ergänzt ja unmittelbar, die Beförderung von Menschen mit der Bahn, dass es dann auch weitergehen muss. Denn es ist richtig, dass das Denken und das Handeln und die Verantwortung der Bahn, in dem Fall der Deutschen Bahn, nicht da einfach aufhört, wo der Mensch den Zug verlassen hat, sondern die meisten müssen ja auch noch irgendwie weiterkommen. Und da gehört dann eben das Fahrrad genauso dazu wie der Stellplatz für das Carsharing-Auto oder eben auch dann irgendwann wenn die Technik und das Recht auch so weit entwickelt sind, dass es dann äh, möglich ist, auf der Straße mit autonomen Fahrenden und Kleinfahrzeugen zu fahren. Wie gesagt, die Dinge müssen vernetzt gedacht werden, die müssen im Zusammenhang gesehen werden. Und äh, da bietet die Digitalisierung eine Menge an Möglichkeiten. Das autonome Fahren bietet einiges an Möglichkeiten. Und äh, da gibt es einige Spielfelder für Unternehmen, wie die Deutsche Bahn, auch da aktiv zu werden.
0: Würden Sie dann aber auch eine äh, strategische Partnerschaft meinetwegen mit dem Autohersteller äh, befürworten?
1: Ich befürworte, wenn die Deutsche Bahn oder auch andere Eisenbahnverkehrsunternehmen-Partnerschaften äh, eingehen äh, und äh, damit ihren Fahrgästen auch den Zugang zu äh, anderen Verkehrsmitteln erleichtern, mit denen sie zum Beispiel an den Bahnhof kommen oder vom Bahnhof wegkommen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja auch heute schon jede Menge Kooperationen. Gucken Sie sich mal an, ähm, die Bahnhöfe, da stellt dann die Deutsche Bahn stellt dann Flächen zum Beispiel der jeweiligen Kommune zur Verfügung, die dann dort einen Busbahnhof bauen oder die dort dann Carsharing-Stellplätze zur Verfügung stellen oder Anbietern, die elektrische Tretrolle dort ähm, zur Verfügung stellen. Also solche Kooperationen gibt es schon auch beim Fahrradparken, ähm, wir haben da jede Menge Schnittstellen und da kann die Deutsche Bahn teilweise teilweise ähm, eigenständig aktiv werden, aber teilweise eben auch mit Kooperationspartnern.
0: Ja, ähm, aber also es muss momentan stehe ich noch so ein bisschen vor der Frage ist es wirklich ein Kernbedürfnis auf die Schiene und sich und weg mit den alten Logistikdienstleistern, den Logistikpartnern, den ganzen weltweiten und kommt, muss jetzt nicht auch nochmal, kommt dann, also bleibt es bei einer Befokussierung auf die Kernkompetenzen oder kommt jetzt wieder ein großer gemischtwarenladen der sich in verschiedene Bereiche des Verkehrs weiterentwickelt? Also im Fokus muss
1: bleiben die Schienen. Das ist das Kerngeschäft der Deutschen Bahn, das ist das Kerngeschäft. Aber es endet eben nicht hart dort, wo die Schiene zu Ende ist oder wo die Fahrt eines Fahrgastes zu Ende ist, sondern es muss ja auch im Interesse der Deutschen Bahn liegen, dass, ähm, dass der Fahrgast vom Bahnhof, wo er ausgestiegen ist, weiter an sein Ziel kommt. Und ob die Deutsche Bahn dies es dann selber macht oder in Kooperation oder ob sie dann Flächen an ihrem Bahnhof für andere Verkehrsmittel zur Verfügung stellen, das muss von Fall zu Fall entschieden werden. Aber das Kerngeschäft wird immer die Schiene bleiben und sein müssen, aber eben die Verantwortung endet nicht am Bahnhof, die Verantwortung endet nicht beim Aussteigen des Fahrgastes, sondern die geht weiter, in welcher Form auch immer sie ausgeübt wird. Und das gilt natürlich auch im Bereich des Güterverkehrs. Wenn ich sage, die Deutsche Bahn hat sich da auf Deutschland und die Nachbarländer und die Schiene zu konzentrieren und die Frage, ob Schenker dazugehören muss, die muss man in Frage stellen, dann heißt es ja nicht, dass nicht mit anderen auch kooperiert wird. Es ist durchaus vorstellbar, dass die Deutsche Bahn mit Spenditeuren, die auf der Straße den Güterverkehr machen zusammenarbeitet. Das, wird, das sie wird sie auch machen müssen, damit die Güter überhaupt zum KV-Terminal kommen, damit sie überhaupt auf die Schiene verladen werden. Aber ähm, sie sollte sie sich eben nicht selber Konkurrenz machen. Und das ist eben manchmal der Fall, im Fall von Schenker, Schenker beispielsweise, der Schenker äh, investiert praktisch ausschließlich in Unternehmensstandorte, die gar keinen Gleisanschluss haben. Und warum, bitte schön, muss ein solches Unternehmen dann in der Hand der Deutschen Bahn sein, wenn es da gar keine Berührungspunkte verschieden gibt? Also diese Berührungspunkte, die müssen immer da sein. Aber wenn die Deutsche Bahn mithilft, durchgehende Transportketten im Güterverkehr oder durchgehende Reiseketten im Personenverkehr zu ermöglichen, zu erleichtern, zu
0: fördern, dann ist das absolut richtig und absolut unterstützenswert. Gut. Ähm, wir haben hier in, einem neuen, in der neuen New Mobility auch noch zwei oder mehrere Konzepte, die wirklich ja die Schiene neu denken. Ich, ich denke mal, Sie kennen das Konzept Autobahn, was ja im Prinzip so eine Seilbahn ist, die auch schon on demand, also digital funktionieren könnte. Da komme ich wieder auf meine große Grundfrage raus. Wie viel äh, Infrastrukturumbau ist vor der Klimawende eigentlich noch vertretbar? Können wir noch wirklich massiv Infrastrukturen ausbauen? Denn mit Infrastrukturen entsteht ja erstmal CO2-Abdruck. Ähm, sind diese Konzepte wirklich für Sie reizvoll, um die, äh, um, um die Schiene und eben damit auch dieses ganze Konzept von hochineffizienter Mobilität weiter voranzutreiben? Sehen Sie es eher grundsätzlich kritisch oder was sind diese, diese Konzepte, die neuen Konzepte auf der äh, Schiene für Sie wert? Also wir werden, also, werden, werden Infrastrukturausbau brauchen, wir werden das auch brauchen, um
1: Klimaziele, Klimaziele zu erreichen ja im Bereich ähm, beispielsweise auch wenn es jetzt nicht unser großes Thema ist aber darauf ist ja auch die Schiene letztlich angewiesen dass sie genügend äh, Strom hat um fahren zu können wir werden ähm, den Ökostrom der eben immer mehr im Norden als im Süden produziert werden wird in den Süden zu bringen wo große Stromabnehmer sind ja dazu braucht man große Übertragungsnetze das ist Infrastruktur wenn wir mehr Verkehr auf die Schienen Verlagern wollen, brauchen wir eine leistungsfähige Infrastruktur. Teilweise können wir die Kapazität im Bestand erhöhen. Ich habe das Thema ETCS angesprochen, also eine digitale Möglichkeit. Ich habe auch das Thema angesprochen, Verkürzung von Blockabständen. Da werden wir als Regierungskoalition sehr schnell ein Programm in die Wege leiten. Das wird aber nicht ausreichen, um die erforderliche Qualität, äh, die entsprechende Kapazität zu schaffen, um Güter und Personenverkehre auf die Schiene zu verlagern. Und dann brauchen wir natürlich zusätzliche Infrastruktur. Also das heißt, die Frage lässt sich nicht pauschal beantworten für Infrastruktur im Allgemeinen, sondern die Infrastruktur muss helfen, Klimaziele zu erreichen. Schieneninfrastruktur durch die hohe Energieeffizienz und dadurch, dass es sehr leicht ist, aus den fossilen Antrieben auszusteigen, ist ein Beitrag für den Klimaschutz. Und deswegen ist auch der Aus- und auch der Neubau von Schienenwegen im Grundsatz gut für die Klimaziele. Dasselbe gilt natürlich nicht für die ähm, Straßen. Wir haben in Deutschland eines der dichtesten Straßennetze. Und ähm, hier ist nicht nur der Faktor, ähm, wie viel Belastung, Klima- und Umweltbelastung ist mit der, mit der Infrastruktur an sich verbunden, sondern da gehört dann eben auch, der, der Verkehr, der, der, der darauf fahren, fahren soll, und der, der ist eben weitaus weit weniger energieeffizient, der ist weitaus weit schwerer zu dekarbonisieren als der Schienenverkehr. Der Schienenverkehr. Und deswegen, deswegen ist es richtig, klare Favorisierung für den Ausbau der Schienenwege, der Schienenwege. und, und auch die, die Bremse, Bremse treten beim großen Neubau der, der Straßen. Straßen, denn davon haben wir in Deutschland weitgehend genug.
0: Okay, ähm, vielleicht zum Abschluss. Was sind so die, die Top-Aufgaben in der näheren Z äh, in den nächsten zwei, drei Jahren? Wo würden Sie wirklich noch Infrastruktur ausbauen, um einen positiven Verkehrseffekt zu haben? Also, es ist immer ein bisschen in dieser Bahnpolitik oder auch in Infrastruktur aus äh, sich so ein bisschen allgemein, aber die Frage ist. Wenn man zum Beispiel, muss man Leipzig mit Berlin besser verbinden über eine Strecke und was, wo, wie entscheidet man das eigentlich bei so einem Infrastrukturausbau? Weil, das um das Ganze mal ein bisschen konkreter zu machen, so viele Menschen beschäftigen sich ja nicht mit Bahnpolitik.
1: <lacht> naja,
0: fast jeder, der,
1: der Bahn fährt, ist dann natürlich auch entsprechend entsprechende Expertin oder Expertin. Aber jetzt im Ernst, also die Frage die ist relativ, relativ einfach, einfach zu beantworten, denn ähm, wir verfolgen in der, der Politik und auch in der, in der ganzen Branche ganze inzwischen den deutschland -Takt. Das ist also der integrale Taktfahrplan und ähm, die, der, der große, große Paradigmenwechsel liegt darin, dass man erst einen Fahrplan entwickelt, entwickelt wie man denkt, man denkt, dass die meisten Menschen davon profitieren, weil sie dann einfach schneller und einfacher an ihr Ziel kommen. Und, und äh, dann, dann schaut man in dem zweiten welche Infrastruktur ist dafür notwendig? Wo reicht die Infrastruktur, um diesen Fahrplan fahren zu können und wo muss Infrastruktur angepasst werden? Das heißt, wir arbeiten heute wesentlich zielgesteuerter als früher, wo man einfach nach irgendwelchen politischen Bedürnken irgendwo mal eine Neubaustrecke in die Landschaft gesetzt hat, und, Und dann, dann wenn, wenn sie, sie für zehn Milliarden Jahr Euro fertig geworden ist festzustellen, ist, festzustellen, irgendwie lässt sich damit kein vernünftiger Minuten Fahrplan betreiben. Man äh, transportiert man die transportiert Leute zwar mit Tempo 250 oder 300, oder 300 aber die gewonnene Reisezeit, Reisezeit verlieren sie, weil sie, weil sie, weil sie eine Dreiviertelstunde auf den Anschluss zu warten müssen, weil die Dinge einfach nicht zusammengedacht werden. Heute, in der, der takt fahrplan deutschland, deutschland wir haben einen Zielfahrplan. Also, das heißt, einen Fahrplan, den wir erreichen wollen mit dem Ausbau der Infrastruktur. Deswegen stochern wir, da, wir nicht da nicht im Nebel rum. Wir, wir bauen nicht nach Dux und Dollerei-Infrastruktur aus, sondern wir bauen die Infrastruktur für die Schiene genauso aus, wie sie notwendig ist, um mehr Menschen auf der Schiene äh, befördern zu können. Und zwar pünktlicher, zuverlässiger, schneller, und attraktiver, komfortabler als bisher. Also, also wir haben eine klare, eine klare Grundlage, eine, eine klare Vision, an der wir arbeiten. Und dann wird jedes Jahr ein Stück weit davon realisiert. Das geht Step for Step, nicht alles auf einmal, leider. Und dann werden wir auch viele Jahre, Jahre drauf, bis es abschließend fertiggestellt ist. Aber wir machen es, wie die Schweiz uns vorgemacht hat. Wir versuchen, jedes Jahr ein bisschen besser zu werden, mit einer besseren Infrastruktur, bessere Fahrpläne anbieten zu können, für den Güterverkehr mehr Trassen zur Verfügung stellen zu können, damit es gelingt, mehr Menschen,
0: mehr Menschen
1: und, und mehr, mehr Güter, Güter für die umwelt- und klimafreundliche Schiene zu gewinnen. Vielen Dank, Herr Gastel, für dieses Gespräch. Ich danke, ich danke auch. Alles, alles Gute. Gute. Bis dann.